0: 宠物天王，作者：揭破，播讲：颗里音符。第935章：孤独的歌唱者。不用问，肯定是世华终于听明白52二赫兹的话，对他和小徐青说了什么，免去双方一场没来由的争斗。他的声音持续了几分钟，经过拾音器的调制，才能被张子安听到。五十二赫兹依然激动，但焦躁已经不见了。他似乎明白，张子安和这条小船这里得不到答案，他们并不是他的同类。小虚鲸那边大概是被世华劝说不要打架。小虚鲸本来就是性情温和的动物，被他劝说之后，就慢慢的四散游走，仅有少部分留下。拾音器传来的声音也趋于平和。张子安又看到小须鲸母子，他们没走，小心翼翼地靠近他的小船，惬意而舒缓地在海面上翻滚身体。至于那头雄鲸，他也留下来了。这是当然的，他还要保留首席护航鲸的头衔呢。他引来很多小须鲸。其中有雌有雄，留下来的雄性显然也在觊觎他的目标，远远地围着小须鲸母子绕圈外部矛盾已经解决，下面就是人民内部矛盾，一场雄性之间的求偶之争不可避免。对于这些精虫上脑、迫切想要脱离单身狗状态，甚至。为此不惜一战的雄精们，张子安没有半分同情，就让他们狗咬狗吧。他见形势已经缓和下来，就通过电话询问道：“世华，你刚才对他们说了什么？”“我就是让数量多的那一方不要打架，告诉他们那头大鲸不是坏家伙。”世华在浴缸里抹着汗。刚才千钧一发的关头，令他也很紧张，竟然罕见的出了汗。现在身体软绵绵的，有一种快要虚脱的感觉。然后52赫兹，我告诉他，虽然他暂时没有同类，但我能听懂他的话，你知道吗？他其实最想得到的并不是同类，而是能理解他的人或者其他金鱼。他又补充道。能明白我的意思吗？张子安若有所悟。之前他们的预估有所偏差，他一直以为52赫兹想要寻找同类，摆脱孤单的状态，但是其实不太准确。很多鲸类都是喜欢独来独往，只有求偶或者繁殖季节才会跟配偶或者子女结伴而行。所以，对52赫兹来说，找不到同类虽然很遗憾，但这并不是最遗憾的。最遗憾的是，他没有知音，没有生物能够听懂他的声音，没有生物能够跟他交流。小须鲸也喜欢独来独往，但他们孤独吗？不，他们随时可以和其他同类交流。祝孤生。没什么关系，没有配偶也无所谓。无论人类还是自然界，单身狗都多的是。但如果连朋友、敌人，甚至交流的对象都没有，那就很可怕了。就算足不出户的肥宅，在网上也有几个狐朋狗友，或者在哪个论坛里以键盘大侠之名称霸一方。用唾沫和用不完的时间淹没一切持异议的对手。用最简单的话说，可以孤单，但不能孤独；可以形单影只，但不能无人问津。这是孤单和孤独的区别。52赫兹是世界上最孤独的鲸鱼，但它不是最孤单的。孤单的鲸鱼有很多。实华说完之后，就在电话那边沉默着。不知道在等什么，悠长的呼吸声清晰可闻。张子安清了清嗓子，说道：“世华，谢谢你。为”“为为什么突然要谢我？”电话那边的他突然凌乱起来，脸涨红的像是煮熟了的虾。“因为你帮助了我，也帮助了五十二赫兹，阻止了他与小须鲸群之间的一场恶斗。”如果不是你的话，今天不知道要死伤多少头鲸鱼。”他郑重地说道，“你做了很了不起的事儿。”“没什么呀，只是一些小事而已。”他不习惯被夸奖，在浴缸里扭捏着身体，愈发不好意思。“不，这不是小事，这是很重要的事儿，所以我要替我自己。” T 五十二赫兹替小徐接，谢谢你，他说道。另外，我还要跟你说一件事儿。什么事儿？我为什么这么婆婆妈妈的？有事儿回来说不行吗？浪费我的电话费。他小声的嘀咕道：“世华，我想告诉你，虽然暂时没有其他美人鱼跟你作伴，虽然你被困在浴缸里不能外出。”但菲娜、老查、派、菲马斯以及其他精灵，包括我在内，我们都能够理解你。你的思想是自由的，这比什么都重要。你也许是孤单的，但你并不孤独。真真的吗？日华嗫嚅着问道。真的，所以你不需要继续幻想那个并不存在的长腿欧巴。我们都知道。你是个本性善良的孩子，不需要逃避在童话般的梦想中，不需要将自己的自身价值寄托在别人身上，也不需要羡慕人类的双腿，因为你就是你，是独一无二的小美人鱼。这世界上很多事情只有你能够做到，你已经让52赫兹小须鲸还有我看到你绽放出来的芳华。未来一定能够将快乐和幸福带给更多的人们。沉默良久之后，世华突然泣不成声：“谢谢，谢谢你们。”张子安也不太好意思说这些，但世华的成长和努力他是看在眼里的，他值得接受这些褒奖。毕竟，只有经常夸奖孩子，为孩子树立自信。孩子才会心理健康的成长。好了，那我就不浪费你的电话费了，回家再见。”他说道，然后挂断了电话，熄灭屏幕。然而屏幕却又自动亮了起来。恭喜，您的美人鱼好感度已提升至友善，正在解锁真名。宠物属性：美人鱼，史诗传说级。不愿成龙稍委屈，偏来世间做神仙，惹得群林生奇思，纷纷来于半青眠。美人鱼的传说自古有之，但多以邪恶的海妖形象出现在世人面前，用美色和声音魅惑众生。在这些传说中，美人鱼的共同形象是极度美丽，声音柔美至极。令人无法抗拒，连古希腊、啊、著名的英雄俄底修斯，为了抗拒美人鱼的歌声，要在耳朵里堵上蜡烛，把自己绑在桅杆上，才能避免心神受到蛊惑，而把船是向礁石。在中世纪的教育中，美人鱼如同伊甸园里的蛇一样，是引诱人们堕落的象征。自从安徒生写下了不朽名篇《海的女儿》，以一己之力彻底扭转了人们关于美人鱼的固有形象。在安徒生的笔下，小美人鱼外表美丽，声音动听，拥有完美的外貌，却对心爱之人求之不得，最后以释然的姿态完成了灵魂的升华。催人泪下的故事与小美人鱼痴情一片的真心，感动了无数少女，从此风靡世界。几乎没有人再记得邪恶的海妖。安徒生承认，《海的女儿》是他笔下唯一一篇连他自己都感动的童话。后来，在相隔不远的时期，另一位伟大的作家与艺术家王尔德以《渔夫和他的灵魂》进一步完善了美人鱼的形象，并且赋予美人鱼以歌声吸引鱼群的能力。只是《海的女儿》珠玉在前。王尔德的这篇童话便稍显逊色。两位伟大的作家，两篇不朽的童话，令美人鱼的故事尽人皆知，是无数少女童年时整篇不可或缺的读物。在巨大的信仰之力加持下，小美人鱼成为了世间的精灵。解锁真名：安徒生、王尔德的至高幻想。张子安。默默读完屏幕上闪动的字迹，再次熄灭屏幕，长长的呼吸几口新鲜的空气，心情也变得更加放松。小须鲸母子与冲锋艇旁嬉戏，几头雄性小须鲸在远处的海里拼搏的不亦乐乎。五十二赫兹在他盯着屏幕的时候已经离开了，不过他知道他一定还会回来，这里有。理解他的小美人鱼，之前的紧张令他格外疲惫，伸了的懒腰，瘫倒在船底，仰望着天空，看着洁白的海鸟于头顶飞过，它们张着翅膀，乘着热气流自由翱翔，像是静止在空气里一样。困扰他很久的一个问题终于得到解答。为何日华的形象与安徒生童话里的形象并不完全相符？为何他拥有召唤海洋生物的能力？因为他是安徒生与王尔德以及无数的神话传说共同创造出来的。好了，回家吧。他与小须鲸母子挥手告别，启动马达，向岸边的方向驶去。